നമ്മുടെ വിചാരം സാത്താനൊന്നും ഇല്ലെന്നാ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളൂ സാത്താനൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ സാത്താനെ പോലെ ഒക്കെ പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം സാത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതാണ് നമ്മളാരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് സാത്താൻ നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവൻ നമ്മളെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മളെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് സഭയെ തകർക്കുക അതൊക്കെ അവന്റെ ഒരു വലിയ വിനോദമാണ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത നാളിൽ സഭയ്ക്കുണ്ടായ ക്ഷീണം മുഴുവൻ വിശ്വാസികളെ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ടും എത്രാമാരെ കൊണ്ടും കന്യാസ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുമൊക്കെ എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് വൈദികരും സന്യസ്തരും സന്യാസ ജീവിതത്തിനെതിരെയും പൗരോഹിതത്തിനെതിരെയും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് സാത്താനേ പറ്റത്തുള്ളൂ സാത്താന്റെ ശക്തിയാണത് അവൻ ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ വിശുദ്ധമായ ഇടങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നവരെ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ സഭയെ തകർക്കുകയാണ് പുറമേ നിന്നുള്ള പീഡനം ഒന്നും സാത്താൻ തരികയല്ല കാരണം സാത്താൻ അറിയാം പുറമേ നിന്ന് പീഡനം നടത്തിയാൽ നമ്മളെല്ലാം ശക്തിപ്പെടും കാരണം രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുതണം കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെട്ട സഭയാണ് നമ്മുടെ സഭ അതുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനൊന്നും അവസരം തരത്തില്ല സാത്താന്റെ പരിപാടി എന്നാന്നറിയാം അകത്തുന്ന് തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊറേ കന്യാസ്ത്രീകൾ കൂടി നിത്യാരാധന നടത്തുകയാണ് വിശുദ്ധരായ സിസ്റ്റർമാർ സാത്താന് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായി കാരണം ആ പ്രദേശത്തെങ്ങും സാത്താന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവര് നിത്യാരാധനയാണ് സാത്താൻ ആ ഏഴ് അയലോക്കത്ത് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നു സാത്താൻ ഇവരെ തകർക്കാൻ പല പണി ചെയ്തു ഇവർക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പിന്നെ അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കി അവരതെല്ലാം ദൈവഹിതമായിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വേണ്ട സർവ പണി ചെയ്തിട്ടും അവര് ശക്തിപ്പെട്ട് വരുന്നു അവസാന സാത്താൻ അറ്റകൈക്ക് ഒരു പണി ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയായിട്ട് കോൺവെന്റിലങ്ങ് ചേർന്നു അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി ഒരു മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കോൺവെന്റിൽ എല്ലാരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയായി അവസാനം കോൺവെന്റ് പിരിഞ്ഞു പോയി നിത്യാരാധന നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ചെകുത്താൻ നമ്മുടെയൊക്കെ രൂപങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് ആത്മീയ പ്രവർത്തകരുടെയൊക്കെ രൂപങ്ങളിൽ വരുന്നു അത് നമ്മള് ജാഗരൂകരായിരിക്കണം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ ഈ മെത്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താന്റെ വചനമാണോ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണോ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണോ സാത്താനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വചനം കോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നത് ദൈവവചനം എല്ലാം സാത്താന് കാണാപ്പാടാ നമുക്കേ ഉള്ള അറിയാൻ പറ്റാത്ത ചെകുത്താൻ ഇതെല്ലാം കൃത്യറിയാം അപ്പോ ഇയാൾ പറയുന്നത് സാത്താനിൽ നിന്നാണോ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്നാ ഒരു മാർഗം അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അനുസരണ വ്രതത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി മെത്രാനാണേലും മാർപ്പാപ്പയാണേലും സഭയെ അനുസരിക്കണം മാർപ്പാപ്പ സ്വന്തം പാഠമൊന്നും പറയത്തില്ല സാർവത്രിക സൂനക ദോസുകളെയും രണ്ടായിരം വർഷത്തെ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെയും അനുസരണം വ്രതത്തോടെ പാപ്പ അനുസരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ദൈവഹിതം വിവേചിച്ചറിയാൻ പറ്റുക മെത്രാമാരെല്ലാം മാർപ്പാപ്പായെ അനുസരിക്കും അപ്പസ്തോലിക പിൻഗാമികളുടെ അപ്പസ്തോലിക സ്ലൈഹിക പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത് ഒരു മെത്രാനും സ്വന്തം ദൈവശാസ്ത്രമോ വിശ്വാസമോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല വൈദികർ മെത്രാന്മാരെ അനുസരിക്കും വിശ്വാസികൾ വൈദികരെ അനുസരിക്കും ഈ അനുസരണം അടിമത്തമല്ല ഇത് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാനായി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലും അനുസരണത്തിന്റെ ഗുണമത പിള്ളേർക്ക് അതും ഇതും ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അപ്പനും അമ്മയും പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവഹിതാനുസരണം ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ സാത്താനെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം സാത്താൻ നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും അറിയാതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ തോന്നലുകൾ ചെകുത്താനിൽ നിന്നാണോ 
ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ എന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് വിവേചിച്ചറിയണം സഭയെ സഭയെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എത്രാനെ അനുസരിക്കണോ എന്നുള്ളതല്ല സഭയെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ വചനഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങൾ സാധാൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് അവൻ ആരെയാണ് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനെയാണ് അവൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് സമ്മതിക്കണം അവനെ അല്ലെ ദൈവപുത്രനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുക കാരണം അവനെ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ മതി ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ മുഴുവൻ തകരാറില്ല സാധാൻ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താ മാർപ്പാപ്പായുടെ കൂടെയാണോ കൂടുതൽ ചെകുത്താന്മാര് അതോ മെത്രാന്മാരുടെ കൂടെയാണോ എന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാനൊരു സങ്കടം എങ്ങനെ വെച്ചാ പിതാവേ ഞങ്ങളത് പറയുന്നത് പാപ്പായുടെ കൂടെ കേട്ടോ കാരണം പാപ്പായെ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ മതി നൂറ് കോടി ജനങ്ങളെ ചിതറിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പാപ്പായെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന്റെ വരുതിയിലാക്കാൻ ചെകുത്താൻ ഓടി വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കത്തോലിക്കര് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ശരിയല്ലേ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എവിടെല്ലാം കുർബാന അർപ്പണമുണ്ടോ അവിടെല്ലാം നമ്മൾ പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനി മെത്രാന്മാരുടെ കൂടെയാണോ കൂടുതൽ ചെകുത്താന്മാരോ അതോ അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെയാണോ നിങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത് ആ പിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രൂപത മുഴുവൻ മെത്രാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പോയാ പോ പോക്ക ഒരു രൂപത മുഴുവൻ വൈദികരുടെ കൂടാണോ കുടുംബനാഥന്മാരുടെ കൂടാണോ കൂടുതൽ ചെകുത്താന്മാര് അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടവകക്കാരൊക്കെ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബനാഥന്റെയും കുടുംബനാഥയും കൂടെ കൂടെയാണോ കൂടുതൽ എഴുത്താന്മാർ അതോ പിള്ളേരുടെ കൂടെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും പിള്ളേരുടെ കൂടാന്ന് ചുമ്മാതാ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് കാരണം നിങ്ങളെ കിട്ടിയാൽ മതി കുടുംബം മൊത്തം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ദൈവപുത്രന്റെ പിന്നാലെ സാധാൻ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവനെ കിട്ടിയാൽ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ അപകടത്തിലാകാം അവന് ഈ സാത്താൻ എന്നിട്ട് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമാണ് പെരുമാറുന്നത് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെകുത്താന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വായിച്ച ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം വായിച്ച ജീവചരിത്രം വിശുദ്ധനായ ഡോൺ ബോസ്കോയുടേതാണ് ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ജീവചരിത്രത്തില് ഈ സാത്താൻ ഡോൺ ബോസ്കോയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യോ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അത് രാത്രിയിലൊക്കെ ഡോൺ ബോസ്കോ തളർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പം ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ കട്ടിലിന്റെ താഴെ വന്ന് കട്ടിലേന്ന് പുണ്യവാളനെ മറിച്ചിടുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതെല്ലാം കേട്ട് പേടിച്ച് ഒക്കെ പണ്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ച് എപ്പോഴാണോ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ ചെലുത്താൻ പിന്നെ നമ്മൾ വിശുദ്ധനല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് വന്നില്ല ഡോൺ ബോസ്കോ പുണ്യാളനായതുകൊണ്ട് ചെകുത്താന്മാര് കൂടെ കൂടി പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെകുത്താന്മാര് സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവൻ ഈ പേടിപ്പേര് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അവൻ വളരെ തന്ത്രപൂർവം നമ്മളെ മോഹിപ്പിച്ച് നേടുന്നവനാണ് അവനിങ്ങനെ നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടമാനം അഭിനിവേശം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൂടെ വന്ന് സാത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ സാത്താൻ മോഹിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മോഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അതിലെല്ലാം സാത്താന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം എന്താണ് ഈശോ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു ഉപവസിച്ച നാളിലൊന്നും സാത്താൻ ഈശോയുടെ ഏഴായിലോക്കത്തെത്തുന്നില്ല പറ്റിയല്ല ഉപവസിക്കുന്നവനെ അവൻ ആത്മീയ അവൻ ആത്മീയമായിട്ട് കരുത്തുള്ളവനാ അവനെ തൊടാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റില്ല 
പക്ഷെ അവൻ ഈശോ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് അവൻ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നാ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കളയാ എന്നോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ദുർബലമായ ഒരു നിമിഷമുണ്ടല്ലോ ആ നിമിഷത്തിൽ സാത്താൻ കടന്നു വരികയാണ് പറയുന്ന എന്താ അതെ നീ എന്തിനാ മരുഭൂമി നടന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ വരെ പോകുന്ന നീ ദൈവപുത്രല്ലോ അല്ലയോ അതുകൊണ്ട് നീ ആ കല്ലുകളോട് ഒപ്പമാകാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൽപ്പിക്കണോ അത്രേ എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട നീ തന്നെ കഴിച്ചു അപ്പം വെറുതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അവിടം വരെ നടന്നു പോകും നിങ്ങൾ ഓർക്കല്യ പ്രലോഭനമാ അത് വലിയ പ്രലോഭനാ എന്താണത് നിന്റെ കഴിവുകൾ നിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കെല്ലാമുള്ള ഒരു വലിയ പ്രലോഭനമാണിത് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അത് എന്റെയും എന്റെ പിള്ളേരുടെയും സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് കഴിവുണ്ട് അത് എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്റെ കഴിവുകൾ എന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം ഇതൊരു വലിയ പ്രലോഭനമാണ് സുഖം തേടാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രലോഭനം അതിനുവേണ്ടി സർവ കഴിവുകളും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ സുഖം തേടാനായിട്ട് പ്രലോഭനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാത്താൻ നമ്മളെ സുഖങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് പിടികൂടും ഇപ്പൊ ഈ ഷുഗർ ഒക്കെയുള്ള ഒരു അച്ചായനെ എനിക്കൊക്കെ ഷുഗർ പിടിച്ചു കേട്ടോ ഞാനിത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു എനിക്കും പിടിച്ചു ഷുഗറുള്ള അച്ചായന്മാരെ സാത്താൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രലോഭിക്കുക പേടിപ്പിച്ചോ ഒന്നുമല്ല എങ്ങനായിരിക്കും നല്ല ഈ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ അല്ലേ എന്റെ അച്ചായ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ മതി ഇതും കഴിക്കുന്നേ ഓ ഇത് വലിയ വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് സാരിയോട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങളോടൊക്കെ വലിയ അഭിനിവേശമുള്ള സഹോദരിമാരാണെങ്കിൽ ആ ടൗണിലൂടൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ 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 രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ചുറ്റി അങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മള് പിന്നെ വണ്ടി പോകുന്നില്ല കെട്ടിയോ വിളിച്ചിട്ടും പോകത്തില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നാ ഇത് വേണം അത് അത് മേടിക്കണമെന്നാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം രൂപത്തിൽ സാത്താൻ കടന്നു വരിക സുഖങ്ങളിലേക്ക് സുഖങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ തകർക്കുന്നവനാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഒത്തിരി സുഖം തേടാനുള്ള ആഗ്രഹം സുഖകരമായിട്ട് ഭക്ഷണം ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണമാണ് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബ പ്രശ്നം തന്നെ ഭക്ഷണം എന്റെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആർക്ക് വേണം അവള് ചോദിക്കും ഇയാളെന്നാ ഹോട്ടല് വെപ്പുകാരിയാ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്തിനാന്ന് അവള് ഇവള് ഇയാള് പറയുന്നത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും വായു വെക്കാൻ കൊള്ളാന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരാറിയത് ആ പട ബഹള ഭക്ഷണത്തിലൂടെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം അസ്വസ്ഥതകളാ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു ഒരു ശകലം ഭക്ഷണം ഇത്രയെങ്കിലും തരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് അല്ലെ പണ്ടൊരു അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ അച്ഛാ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി ഇയാൾക്ക് ഞാൻ വെപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി വെപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വർത്താനം പറയണ്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇന്നലെ എങ്ങാണ്ട് ആ തട്ടുകടയെന്ന് കുറെ വാളിച്ച ചിക്കൻ കറിയും രണ്ട് പൊറോട്ടായും മേടിച്ചോണ്ട് റെഡി നല്ല ടേസ്റ്റാ കഴിച്ചോളാ ഞാനതെടുത്ത് കോഴിക്ക് കൊടുത്തു അതാണ് അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് സുഖകരമായ ഭക്ഷണം സുഖകരമായ ജീവിതം അതുപോലെ 
പലരും ഈ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ദാഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ സ്നേഹം കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്തിനാ എന്തിനാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല കിട്ടിയാലും കിട്ടിയാലും പോരതാരും ഇച്ചിരിയും കൂടെ സ്നേഹം സ്നേഹം കിട്ടിയായിരുന്നു പല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തെ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക സുഖകരമായ വർത്തമാനമാണ് സ്നേഹമെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സുഖകരമായ വർത്തമാനം പറയുന്നവർക്കാണ് നമ്മളോട് സ്നേഹം സുഖകരമായി നമ്മളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരോടാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം സുഖവും സ്നേഹവും രണ്ടും രണ്ടാ പറയപ്പെട്ടവർ സ്നേഹമുള്ളടത്ത് സുഖം ഉണ്ടാകണോ നിർബന്ധമൊന്നും കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സഹോദരിയെ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു ഭർത്താവ് വിവാഹത്തിന് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വർത്തമാനം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും എന്റെ കെട്ടിയവർ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹമൊക്കെ മതിയച്ചു ഞാൻ അയാളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തോ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അവള് അയാളെ പരിചരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഏടൻ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സംതൃപ്തയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തേക്കാളും വലുതാ മോളെ നിന്റെ സമർപ്പണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരോട് അവൾക്ക് സുഖമൊന്നുമില്ല ദാമ്പത്യ സുഖമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സ്നേഹമുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളടത്ത് സുഖമുണ്ടാണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സുഖമുള്ളടത്ത് സ്നേഹമുണ്ടാണോന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാകാറാവും അതാണ് പ്രശ്നം എല്ലാ ജീവിതം എന്നാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കാറാവും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏ അയ്യോ ഇവർക്കൊക്കെ ഇത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പിന്നെ ആരോഗ്യമില്ലാണ്ടായി ആ പ്രായം എത്തിയപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇവർക്കൊക്കെ സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സ്നേഹ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പണ്ടിരിക്കൽ ഒരു സഹോദരി അവർ പറയും ഇങ്ങനെ ഞാൻ സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ കെട്ടിയവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം നടക്കും എന്നാലും ഇയാളതൊന്ന് ഒന്ന് കണ്ട് നല്ലതാണെന്നൊന്ന് പറയത്തൊന്നും അയാളൊരു ബുദ്ധിജീവി സ്റ്റൈൽ ബുദ്ധിജീവിയ സർവനേരവും പുസ്തകം വായന കമ്പ്യൂട്ടറെ നോക്കിയിരിക്കുക കെട്ടികളെ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല ആ പാടെ അവളാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരുങ്ങി നടക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളത് രണ്ടും ജോലിക്കാരാണ് ബുദ്ധിജീവി ഇപ്പൊ രാവിലെ ബുദ്ധിജീവി ഇരുന്ന് പത്രം വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുങ്ങി ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സ് നടക്കുക അയാൾ വല്ല ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അയാള് ആണെങ്കിൽ മലയാള മനോരമ പത്രം നേരെ പിടിച്ച് വായിച്ച് തീരെ തീർന്നിട്ട് തലതിരിച്ച് പിടിച്ച് വായിക്കുക കാരണം പുള്ളിക്ക് എപ്പോഴും വായിക്കണം പുള്ളി പത്രം വായിച്ച് അതിനകത്ത് പാത്തിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പത്രം താത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവളെന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല സഹികെട്ട് അവള് വന്ന് ചോദിക്കും എങ്ങനുണ്ട് ഇയാള് ചോദിക്കും എന്തുവാ അല്ല ഈ സാരി എങ്ങനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഓടി വന്ന് സാരി പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇതിന്റെ സ്റ്റഫ് മോശമാണ് ഇത് വല്ലോ ഇയാളോട് ചോദിച്ചോ ഞാൻ ഈ സാരി കൊടുത്തിട്ട് മഴവില്ല് പോലാണോ കാവടി പോലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവൾക്കറിയേണ്ടത് അയാൾക്ക് ഇത് പറയാൻ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇയാള് ബുദ്ധിജീവിയാ ഇയാൾക്ക് ഇത് പറയാൻ അറിയത്തില്ല പാവത്താൻ നല്ല മനുഷ്യനാ ഇങ്ങനത്തെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയാൻ അറിയത്തില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ കഥാനായിക ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോലൻ ചേട്ടനുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സുഖപ്പീര് വർത്തമാനം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് വളരെ സംതൃപ്തനായി മത്തിയും കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു 
പക്ഷേ കരിമീൻ കഴിക്കാനുള്ള യോഗം ലോലൻ ചേട്ടനാണ് കാരണം സുഗുപ്പിയിൽ വർത്തമാനം പറയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കഥാനായിക ആ പനിയും ഛർദിലും വയറിളക്കവും പിടിച്ച് കാര്യത്താസിൽ അഡ്മിറ്റായി രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലോലന് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഡൗൺ വിത്ത് ഫീവർ റൂം നമ്പർ വിസിറ്റിംഗ് അവേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു ലോലനെ അവിടെ എങ്ങും കണ്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മൊരടൻ ബുദ്ധിജീവി ഭർത്താവ് രാവിലെ പഴങ്കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ഉച്ചയാകുമ്പോൾ പൊടിയിരിക്കഞ്ഞിയും അച്ചാറും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ടൻ ചായ നാല് അത്താഴമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും പൊടിയിരിക്കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ആയിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് വരികയും ഇവൾ കഴിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും പാത്രം കഴുകുകയും തിരികെ പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടടിയെന്ന് ചോദിക്കാനും മാത്രമുള്ള ഒരു വരം കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ കൃത്യം വന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു ലോലനെ പക്ഷെ അവിടെ കാണുന്നുമില്ല ലോലൻ വേറെ കരിമീനൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോയി എന്നല്ലാതെ കാര്യമൊന്നും അതേസമയം അപ്പോഴാണ് ഇവൾക്ക് മനസ്സിലായത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാ കെട്ടിയോനാ കെട്ടിയോം ബുദ്ധിജീവിയാണ് കെട്ടിയോ മുരളനാണ് കെട്ടിയോനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ സ്നേഹം ഒരു തീരുമാനമാണ് അല്ലെ എന്ത് വന്നാലും ഇവളെ ഇവളുടെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്നേഹം എന്ത് വന്നാലും ഇയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്നേഹം അതൊരു തീരുമാനമാണ് വികാരമൊന്നുമല്ല വികാരമൊക്കെ തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ വരും പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് വികാരം സ്നേഹവും ഒരു തീരുമാനമാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിയുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ചാകാറാവുന്നു പറഞ്ഞ പോലെയാ ഏ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം ചോദിച്ചു കെട്ടിയവൻ ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നറിഞ്ഞത് മരണക്കിടക്കയിലായപ്പോഴാണ് അത് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചിലർക്ക് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അതാണ് ഈ പ്രശ്നം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒത്തിരി മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോയി കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ നോട്ടം കണ്ടാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തോന്നുമോ ആവൂ വല്ല സ്നേഹമോ വാത്സല്യമോ വല്ലതും തോന്നുമോ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് വല്ലതും പിള്ളേരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കൃത്യം പറഞ്ഞു തരും അമ്മയുടെ നോട്ടം കണ്ടാൽ മോൻ എന്നാ തോന്നുന്നത് അവര് വല്ലതും ജീവിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വരും അതുപോലെയാ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്റെ വർത്തമാനം കേട്ട മകൾക്ക് വല്ലതും തോന്നുമോ അപ്പന്മാർക്ക് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഇല്ല അവർക്ക് അവരതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യരുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് സ്നേഹം തേടി പോകുന്നതല്ല ഉള്ള സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഉള്ള സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു വലിയ കൃപയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് പിള്ളേരൊക്കെ പ്രേമമാണ് അഖില സാരമൂഴിയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വല്ലവനെയൊക്കെ പ്രേമിച്ച് ആവഴി വീഴൊക്കെ നടക്കും എന്നിട്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിയും കഴിഞ്ഞിട്ടോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ സാധാരണമായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകാൻ പിന്നെയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതാണ് സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുക കൂടെയുള്ളവരുടെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് വലിയ ഒരു നന്മയാണ് അവർക്ക് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സമാധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുക ഇപ്പോഴും സംശയമാ എന്നാ ഇയാൾക്ക് എന്നോട് തന്നെയാണോ സ്നേഹം എന്നുള്ള സംശയത്തിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷവും ജീവിക്കുന്നു വല്ല കാര്യമുണ്ടോ 
നമുക്ക് സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാം ചിലരുണ്ടല്ലോ ചില അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വഴക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കും കേട്ടോ അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വഴക്ക് പിടിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ മനുഷ്യർ സ്നേഹിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചിലർ വഴക്ക് പിടിച്ച് സ്നേഹിക്കും ചിലർ കടിച്ചു കീറി സ്നേഹിക്കും ചിലർ അകന്നു നിന്ന് സ്നേഹിക്കും ചിലർ പരാതി പറഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കും ചിലർ വഴക്ക് വഴക്ക് പിടിക്കുന്ന എന്തിനാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വഴക്ക് പിടിക്കുന്ന എന്തിനാ പിരിഞ്ഞു പോകാനാണോ ഒന്നുമല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചോലെ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഭർത്താവ് പരീക്ഷകനായിട്ട് വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഭാര്യ വഴക്കാ ഈ നേരത്താണ് വന്ന് കയറുന്നത് ഇയാളെ കുണ്ണിയാൻ തോറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നാളെ ഇച്ചിരി നേരത്തെ വരണം അതിനു വേണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ എന്നാ രസമായിരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം അല്ലേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും അടുത്ത ആഴ്ചയൊക്കെ നിങ്ങള് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ആരെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉള്ളി പറയണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നതാ ചെറിയും കൂടെ സ്നേഹം വേണം അതല്ലേ ഉള്ളു ഒരുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാടുപാട
അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആസക്തികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലും ഈ സുഖത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഈ മദ്യം മദ്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മദ്യത്തിനെതിരെയൊക്കെ പറയുന്നത് മണ്ടത്തരാട്ടോ അച്ഛന് കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടെന്നാണ് മദ്യത്തിനെതിരെയൊക്കെ സംസാരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അച്ചായന്മാര് മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അവര് ഈ മദ്യപിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അവര് കൂട്ടുകെട്ടിന് പോകുന്നതാണ് മദ്യവർക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് കിട്ടുന്നു അയ്യോ ചങ്ക് പറിച്ചു കൊടുത്ത് മദ്യപുരു സ്നേഹിച്ചു കളയും ഒരാൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി മദ്യപാനം നിർത്തിയാലുണ്ടല്ലോ എന്ത് വില കൊടുത്തും അവര് തിരികെ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ അവര് കൊണ്ടുവരും അവരതിനു വേണ്ടി ഇഷ്ടപോലെ കാശൊക്കെ മുടക്കും ചുമ്മാ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു കൂട്ടുകെട്ട അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ സൗഹൃദങ്ങൾ കുറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ സുഖം അന്വേഷിച്ച് നമ്മുടെ ആണുങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോവുക അതാണ് ഈ മദ്യപാനത്തിന്റെ കപ്പി ജീവിതം ഒരു ലഹരിയായിട്ടൊന്നും മാറുന്നില്ല കുടുംബത്തിലൊരു സൗഹൃദവും ഇല്ല അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാരും കൂടെ വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്ന എത്ര വീടുകളുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരി ഞങ്ങൾ ഞാൻ പണ്ട് ജോലി ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോ അവര് അവിടെ ജോലിക്കായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മരുമോളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും മരുമോളും കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ അമ്മച്ചി ആ ഈ അമ്മച്ചിയും മരുമോളും കൂടെ രാവിലെ കെട്ടിയോനും അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കെട്ടിയോന്മാര് പോകും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുമത്ര വീട്ടുകാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വിനോദങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മ മുട്ടമ്മ വലിച്ചു കീറി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരെ എല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് കൂടത്തി കൂടാത്തവരെ പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാനും ഒന്ന് വർത്തമാനം പറയാനും ഒന്ന് കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്നും നേരം നടക്കാനും നമ്മളിവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവും കെട്ടിയവും ഫ്രണ്ടിൽ ഭാര്യ അകലെയായി അനുഗമിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മള് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു പോലും ഇല്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സൗഹൃദങ്ങൾ കുറയുകയാണ് സൗഹൃദങ്ങൾ വേണം മക്കളും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ വേണം കുടുംബ ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കോളേജിലെ എം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്ന മിടുക്കിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി പാട്ടുപാട് നൃത്തം ചെയ്യും അവളെ കുറിച്ച് അവളുടെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും അച്ഛാ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഒന്നും ഒരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ശനിയും ഞായറും അവധിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പങ്കൊച്ച് ബാഗ് കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ വരും അവൾക്ക് കോളേജ് എടുത്തിട്ടല്ല കോളേജ് അവളെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നയാളാണ് അവളവിടെ യൂണിയൻ ചെയർമാനാണ് അവളവിടെ കലാതിലകമാണ് പാട്ട് ഡാൻസ് ബഹളം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അവൾക്ക് വീട് ഒരു ലഹരിയാണ് അപ്പന്റെ കൂടെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആകുമ്പോ അപ്പന്റെ കൂടെ അവള് കൃഷിക്ക് നനയ്ക്കാനായിട്ട് പോകും അനിയനെ പിടിച്ചിരുത്തി ഇച്ചിരി പഠിപ്പിക്കും അമ്മയുടെ കൂടെ ഇച്ചിരി നേരം കുക്കിങ്ങിന് കൂടും അവള് കുടുംബം ആസ്വദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേര് നിങ്ങൾ ഏത് അന്റാർട്ടിക്ക വിട്ടാലും വഴിതെറ്റി പോകത്തില്ല കുടുംബം ആസ്വദിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പേർക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെല്ലാം വളർന്നു പോയി പിതാവേ ഇനിയിപ്പോ അത് നടക്കുമോ നടക്കും ഇന്ന് തുടങ്ങിയാ മതി ഇന്ന് തുടങ്ങിയാ മതി നമ്മുടെ കുടുംബം ഒരാഘോഷമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ മദ്യപാനം ഈ സുഖം തേടിയുള്ള പുറമേക്കുള്ള യാത്രകളൊക്കെ അവസാനിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയണം സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമൊക്കെ കണ്ടു മക്കൾ വളരണം 
അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെറുപ്പക്കാർ മാതാപിതാക്കൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിലവർക്കറിയാം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ കട്ടിലിൽ കിടക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അവർ ഇച്ചിരി കൊച്ചു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കട്ടിലിൽ കിടക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാറുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വല്ലപ്പോഴും കഥകൊന്ന് തുറന്ന് കിടക്കുക ഒരല്പം നിങ്ങളുടെ കൊച്ചത് കണ്ടാൽ അവളോ അവനോ ഓടി വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നടുക്ക് കയറി കിടക്കും നിങ്ങൾ പറയും ഉഴപ്പി അവരൊഴപ്പാൻ വന്നല്ല അവർക്കത് കൊതിയ അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ വർത്തമാനം പറയുന്നത് സ്നേഹം പറയാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ കൊതിയുള്ള മക്കളാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് മക്കൾക്ക് എന്നാ സന്തോഷമാണെന്നറിയോ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ തമാശ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ സ്നേഹവർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വല്ലോ നടപ്പുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ചിലതൊക്കെ പറയുന്നത് അടുത്ത ജന്മത്ത് നടക്കുമായിരിക്കും പിതാവേ ഈ ജന്മത്ത് കിട്ടിയയാള് ബുദ്ധിജീവിയാ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തമാശ ആസ്വദിക്കുന്നയാളല്ല എങ്കിലും ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ സമ്പർക്കം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധ്യമാണ് നമ്മള് ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ മദ്യപാനത്തിലൊക്കെ അടിപ്പെടുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാത്താന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രലോഭനമാ സുഖം തേടി പോവുക കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഒരു സുഖം കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഒരു സുഖം പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഉപദേശം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും മകളെ നിങ്ങള് വെള്ളം അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബാറിൽ പോകണം ബാറിൽ പോയി ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കുടിക്കണം നിങ്ങൾ പിന്നെ ജന്മത്ത് ബാറിലും കയറത്തില്ല കുടിക്കാനും പോകത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂട്ടുകൂടി ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കാൻ പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്നും മദ്യപിക്കും മദ്യമല്ല പ്രശ്നം കൂട്ടുകെട്ടാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിഗരറ്റെ തൊട്ടേക്കല്ലേ അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖം തേടിയുള്ള യാത്രകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ആസക്തി രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യക്തികളിൽ നിരാശയും ഏകാന്തതയും ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് അവര് മദ്യപാനത്തിനൊക്കെ ആ ആസക്തിപ്പെട്ട് അടിമപ്പെട്ട് പോകുമ്പോഴും അവിടെ സുഖം തേടുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സുഖകരമായ ജീവിതം തേടി കേഴുന്ന ഒരുവൻ ചെന്നു പറ്റുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് അലസ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പൊ കൂടിക്കൂടി വരിക ഒരു ജോലിയും ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ ആമ്പിള്ളേർക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാതെ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് കേട്ടോ അലസത മടിയൻ തേനീച്ചകൾ ആണുങ്ങൾ പണി പണി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നാ എടുക്കും അവര് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പണി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ ആണുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ജോലി കൊടുക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജോലി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ ജോലി വേണം ജോലി വേണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പരിപാടി അപ്പോ ആലപ്പുഴയിലെ സെൻട്രലായിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയും കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നേരെ ആലപ്പുഴക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുക ആരോ അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഓടിക്കും നിന്നോട് ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞല്ലേ അവനെ കെട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിയാൽ നല്ല മിഡിഗ്രി രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കാണാനൊക്കെ നല്ല സ്മാർട്ട് രണ്ടുപേരും ബിടെക്കുകാരാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ അവൾക്ക് ജോലിയുണ്ട് അവൻ ജോലി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം ഉടനെ അവൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെന്നാ അതെ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ അവൻ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് ടി വി കാണുന്നു ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ സോഫായെ കിടന്ന് ടി വി കാണുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ 
നിലത്ത് കിടന്ന് ടി വി കാണുന്നു അവനെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിച്ചിരുത്താവോ അച്ഛൻ അത്രയോ നല്ല പയ്യനാന്നാ പറഞ്ഞത് വേറെ സ്വഭാവദൂഷ്യൊന്നുമില്ല എങ്ങും പോകത്തില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യത്തില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചടാ ശരിയാണോ ഈ പറയുന്നു എന്റെ അച്ഛ അവള് എന്റെ മാനം കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാന് പിന്നെ അവളോട് സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങ അവളുടെ കൂടെ കൂടിയതാ അച്ഛാ കാനഡായി ഒരു കോൾ വരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അച്ഛാ അത് കിട്ടിയാ എത്ര കിട്ടുന്നറിയോ എത്ര കിട്ടുന്ന രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ മാസം ശമ്പളം കിട്ടുവോ പിന്നെ എപ്പൊ വേണേലും എപ്പൊ വേണേലും അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞടി നിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ കാനഡായ്ക്ക് പോകുമല്ലോ ഉടനെ അവൾ ഉണർത്തിച്ചു അച്ഛാ കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസമായി ഇതും പറഞ്ഞ് ടി വി കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എട്ട് മാസമായല്ലോ എട്ട് മാസവും കാനഡ കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സുറിയാനിക കത്തോലിക്ക ആൺപിള്ളേർക്കുള്ള പുതിയൊരു അസുഖമാണ് അവന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പണിക്കും പോകത്തില്ല അവൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മമ്മിയുടെ ചക്കരക്കുറ്റനായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കുറെ മമ്മിമാരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവന്മാർക്കെല്ലാം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് തുണി അലക്കിക്കൊടുത്ത് എന്റെ മോൻ എന്റെ മോന അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കുറെ എണ്ണ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പോട്ടെ മടിയന്മാരാമ്പിള്ളരെ പടച്ചു വിടുന്ന കുറെ അമ്മമാരുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവളോട് ചോദിച്ചടി നീ ഇവനെ എന്നാ കണ്ടോണ്ടാ ഇവനെ പ്രേമിച്ചത് ഇത്രയും മടിയനായ ഒരുത്തനെ പ്രേമിക്കുമോ മണ്ടത്തരല്ല കാണിക്കാം നീ നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ല നീ വീട്ടക്കാരിയല്ല നന്നായിട്ട് പഠി അവക്ക് ജോലിയുണ്ട് അവള് ബാംഗ്ലൂർ വലിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യാം പറഞ്ഞ അവള് പറയാച്ചാ പഠിച്ച കാലത്ത് പ്രേമിച്ച കാലത്ത് ഇവനെ പോലെ അധ്വാനിയായ വേറൊരാളില്ലായിരുന്നു അതെന്താ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ മതിലൊക്കെ അവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ചാടിക്കടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ആ ഇത്രയും അധ്വാനിയെ ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെയല്ല ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് അഞ്ച് നിലയുണ്ട് അവൻ അഞ്ചാം നിലയിൽ കയറി ഐ ലവ് യു നീനാ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു കളഞ്ഞു അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ പ്രേമിക്കുന്ന ഈ ചേട്ടനെ കെട്ടിയാൽ എന്റെ ജീവിതം ശുഭകരമാകൂ എന്ന് ഓർത്ത് കെട്ടിയതാ പക്ഷെ കല്യാണം നടന്നോടുകൂടി അവൻ വോളന്റിയർ റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തു അവനിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവനവിടെ കിടക്ക അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞടാ നീ ആ കാനഡായ്ക്ക് പോകുന്നോടം വരെ അവളുടെ കൂടെ ഞാനും പോയി ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു ഉടനെ അവൻ പറയും അച്ഛാ അതെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ജോലി ചെയ്താൽ എന്നാ കിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ കിട്ടും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ആർക്ക് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട നീ ജോലി ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അതാണ് നമ്മള് അലസന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി വരിക കേട്ടോ കുറെ അമ്മമാരും ഉണ്ട് ഈ മക്കളെ എല്ലാം ദുഷിപ്പിക്കാൻ എന്നാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ള മോന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ അമ്മ തന്നെ മാരുതിക്കാരൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ന്യൂജൻ മമ്മി ആ മാരുതിക്കാരൊക്കെ പപ്പായ ഇതിനകത്തൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തത്തില്ല തന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് ചെന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് നിറയെ തുണി അലക്കി ടിപ്പാക്കി ചക്കരക്കുട്ടന് കൊടുത്തിട്ട് ചക്കരക്കുട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അവിടെ നാറ്റിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സർവ തുണിയും പെറുക്കി എഴുത്ത് ഇതിനകത്താക്കി വലിയ ആരാധനയോടെ കൊണ്ടുവന്ന് അലക്കി കഴുകി തേച്ച് കൊണ്ട കൊടുക്കുന്ന കുറെ അമ്മമാരിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആമ്പിള്ളേർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അവന് ജീവിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അവന് തുണി അലക്കാൻ അറിയത്തില്ല അവന് അവനോട് നമ്മള് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ പലചരക്കുകടെ പോയി ചോദിക്കും മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പലചരക്കുകടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ തിരിച്ചു വരും എന്നാ നീ എവിടെ പോയി ചോദിച്ചു അത് ആ കടയിൽ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ പോയി മരുന്നുകളെ പോയി ചോദിക്കും അതവനറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ പാർട്ടികളെ നമ്മള് രൂപീകരിച്ചു വിടുന്നത് കേട്ടോ മക്കളെല്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരുത്തനോട് 
ചങ്ങനാശ്ശേരി പട്ടണത്തിൽ ഇത്രയും കത്തോലിക്കാസുകളുണ്ടായിട്ട് നീ എന്തിനാ ഏറെ എങ്ങാണ്ട് കേട്ട വലിയൊരു കമ്പനിക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ട കൊച്ചനെ അവൻ പറയാം അവിടെ കുതിരസവാരി പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് കുതിര കയറി കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് എന്നെ എടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ബസ്സെ കയറാനല്ലേ പഠിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അലസരുടെ ഒരു ഒരു സമൂഹം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കുത്തിയിരിക്കും പണ്ട് കോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രം നമ്മുടെ വിൻസെൻഷൻ അച്ഛന്മാരെയാണ് അവിടെ ഒരാൾ ഒരു ചേട്ടൻ ചെന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാ ഞാനിവിടെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പോട്ടയുടെ ആരംഭകാലമാ അച്ഛന് വലിയ സന്തോഷമായി ഒരു നല്ല മുഴുക്കനൊരു ഒരു മധ്യവയസ്കനായ ഒരു ചെറു ഒരു അച്ചായം വന്ന് ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് വരും അപ്പൊ ചോദിച്ചു വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിലെല്ലാരും ഉണ്ട് എന്നിട്ടോ പിള്ളേരൊക്കെ എത്രയാ പിള്ളേര് മൂന്ന് നാല് പേരുണ്ട് അവരെ എങ്ങനെ പെമ്മക്കളാ എല്ലാരും പെമ്മക്കളാ കല്യാണം ആരുടെയും കഴിഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ എന്നെ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് കൂടിക്കൊള്ളാന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പോയി കുടുംബം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു മടിയന്മാർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള പടിയൊന്നും അല്ലത് ആഹാ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് കൂടിയേക്കാം പെമ്മക്കളെ പിന്നെ ആര് കെട്ടിക്കും അത് കർത്താവിന്റെ ഓ കർത്താവ് ഇയാളെയാ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് പെമ്പിള്ളരെ കെട്ടിക്കണം അലസന്മാർക്കുള്ള സുവിശേഷമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സുവിശേഷം സുഖം തേടുന്ന മനസ്സ് അലസതയിൽ അഭിരമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സുഖേച്ഛയെ തകർക്കാൻ കർത്താവ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് പരിത്യാഗം അത് അഭ്യസിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് എന്ത് നോമ്പ് നമ്മുടെയൊക്കെ കത്തോലിക കുടുംബങ്ങളിൽ നോമ്പ് വളരെ കുറവാ അമ്മമാർക്ക് നോമ്പില്ല അതിനാ ഓ എന്റെ ചക്കരക്കുട്ടന് ബീഫ് ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങത്തില്ല അവന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ബീഫ് അലത്തി കഴിയുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കും അതോടെ എന്റെ നോമ്പ് പോയി പിന്നെ വീട്ടിലെ പപ്പായ്ക്ക് നോമ്പ് കാലം ഇല്ല ധനഹാക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ഉയർപ്പ് കാലമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു കാലമില്ലെന്നാ കാലമില്ല കാലമാണിത് നമ്മുടെ കത്തോലിക്കന്റെ നോമ്പ് ഭയങ്കരമാണ് കത്തോലിക്കൻ വലിയ ഉത്സാഹത്തോടെ ചില ഏട്ടന്മാര് നോമ്പ് തുടങ്ങും എന്നിട്ടോ വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്നാ ഓ അവിടെ തോട് വറ്റിച്ചു തോട് വറ്റിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ തോട് വറ്റിച്ചപ്പോ നല്ല വരാല് കിട്ടി അതോടുകൂടി ചേട്ടൻ ഫ്ലാറ്റായി വരാലേ ഇത്തവണ ഈ വരാലിനെ ഇനി അടുത്ത വർഷം തിന്നാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ നോമ്പ് പോയി അത് കത്തോലിക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കത്തോലിക്കിന് ഈ പരിത്യാഗം അഭ്യസിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് അവൻ ആത്മനിയന്ത്രണമൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവന് എല്ലാ സുഖങ്ങളും വേണം എല്ലാം കാണണം എല്ലാം കേൾക്കണം എല്ലാം തിന്നണം എല്ലാം ചെയ്യണം ഇതിനായി അവനൊന്നിന്റെ മുമ്പിൽ നോ പറയാൻ അറിയത്തില്ല അതാ നമ്മുടെയൊക്കെ പിള്ളേരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും അവന് കഴിയില്ല റിസ്ക് ഉള്ള ഒറ്റ പരിപാടി അവന് പറ്റത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകണം എല്ലാവർക്കും കാനഡക്ക് പോകണം എല്ലാവർക്കും അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകണം കാരണം എന്നാ അവിടെ ജോലി കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന്റെ പത്തരട്ടി കിട്ടും അവന് സുഖകരമായ ജീവിതം അല്ലാതെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് ചെറു റിസ്ക് എടുത്ത് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനോ അധ്വാനിക്കാനോ നിൽക്കാനോ ഒന്നും കത്തോലിക്കനെ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല കത്തോലിക്കനെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ തേടി പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൺവെൻഷന് വന്നത് തന്നെ ചിലരൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കാം അതിനൊന്നും പിതാവ് തടസ്സമല്ല എല്ലാം കർത്താവ് സാധിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അധ്വാനത്തിന്റെ അനുഭവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് പരിത്യാഗത്തിന്റെ അനുഭവം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരിത്യാഗം അഭ്യസിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോമ്പ് കാലം 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഇന്നലെ പറന്നു വീണ കുഞ്ഞു മുതൽ സർവരും നോമ്പ് നോക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കണം വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ ഉപവസിക്കണം എന്നിട്ട് ഉപവസിച്ചിട്ട് ഉപവസിച്ചിട്ട് മാത്രം പോരാ അന്ന് ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന തുക എടുത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ വിശപ്പനും രോഗത്തിനും എതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി ഒരു പെട്ടി കാണും അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇടണം അതാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നാലേ അതിന്റെ ഗുണമുള്ളു അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് സമ്പാദിക്കുന്ന തുക കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരിത്യാഗത്തിന്റെ അനുഭവം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്